0: el sexting, el cual no se considera violencia, hasta que es sin consentimiento, entre otros, que no solamente son ejercidos por el cónyuge, sino que pueden ser ejercidos durante el noviazgo, el free o los amigos con derecho. Pues, al iniciar la pandemia por el virus COVID-19, de la mano dio paso a la jornada implementada en nuestro país, México, la jornada sana a distancia, entre ellas las más marcadas, la económica y de violencia, lo que generó diversas crisis, así como un incremento notable en las cifras de estas, las cuales van de la mano, pues la crisis económica es uno de los factores influyentes para que la violencia sea ejercida. Pero con esto no quiero decir que sea el único factor influyente, claro que no. De igual manera, existen diferentes tipos de violencias ejercidas durante esta pandemia, como zona psicológica, que va desde los insultos los chantajes, la violencia física, la cual se puede percibir mediante los golpes, los jalones, entre otros. La violencia sexual, como por ejemplo un tocamiento sin consentimiento, abuso o violación, e incluso la digital, que es a mi parecer la cual tiene mayor auge en estos últimos tiempos, pues en tiempos de tecnología existen las extorsiones, el ciberacoso, Espero que la información brindada durante este podcast haya sido de gran utilidad para ti, así como de tu agrado. Sin más por el momento, me despido de ti. Hasta pronto. Algunas instituciones en las cuales puedes encontrar ayuda es el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, el cual cuenta con un amplio directorio para las distintas entidades la atención psicológica de emergencia a los hombres que están a punto de un estallido violento en casa es otro medio factible para este apoyo. De igual manera, contamos con la institución del DIF de cada entidad. Es importante recordar que no estamos solos ni solas, pues contamos con diversas formas de apoyo que van desde los colectivos, las instituciones públicas o privadas, donde se brindan distintos servicios después de apoyar en el momento en que decidamos solicitar ayuda. De igual manera, contamos con el apoyo de nuestros amigos, familiares e incluso conocidos. En los últimos años, México ha destacado por su creciente cifra de violencia de pareja, cifra que, durante la pandemia del virus COVID-19, ha ido incrementando en mayor medida, esto derivado a diversos factores. Es preocupante el hecho de que estas situaciones de violencia Solo llega a la luz pública un pequeño porcentaje, por lo que llega a este interrogante. ¿Qué pasa con el resto? Pues los casos que salen a la luz pública son aquellos que son extremadamente graves, en los que se presentan lesiones, generalmente de tipo físico o sexual, que meritan una intervención de tipo médico y legal. El sexting, el cual no se considera violencia hasta que es sin consentimiento entre otros, que no solamente son ejercidos por el cónyuge, sino que pueden ser ejercidos durante el noviazgo, el free o los amigos con derecho. Pues, al iniciar la pandemia por el virus COVID-19, de la mano dio paso a la jornada implementada en nuestro país, México, la jornada sana a distancia, entre ellas las más marcadas, la económica y de violencia, lo que generó diversas crisis, así como un incremento notable en las cifras de estas las cuales van de la mano, pues la crisis económica es uno de los factores influyentes para que la violencia sea ejercida. Pero con esto no quiero decir que sea el único factor influyente, claro que no. De igual manera, existen diferentes tipos de violencias ejercidas durante esta pandemia, como zona psicológica, que va desde los insultos, los chantajes, la violencia física, la cual se puede percibir mediante los golpes, los jalones, entre otros la violencia sexual, como por ejemplo un tocamiento sin consentimiento, abuso o violación, e incluso la digital, que es a mi parecer la cual tiene mayor auge en estos últimos tiempos, pues en tiempos de tecnología existen las extorsiones, el ciberacoso. ¿Sabes cómo distinguirla? Cuando se ejerce presión psíquica, o abuso de la fuerza contra una persona con el propósito de obtener fines en contra de la voluntad de la víctima, estamos en presencia de un acto de violencia. De hecho, en México la instrucción de quedate en casa obliga a las mujeres a permanecer en aislamiento con sus agresores, o viceversa, durante la jornada de sana distancia, y esto aumentó las probabilidades de sufrir un hecho de violencia. Por ejemplo, Mubarak y Ramos, en el 2019, encontraron que cuando los hombres migran lejos de casa, disminuyen los índices de violencia contra las mujeres y niñas, debido a que no se encuentran en el mismo espacio que su agresor. La violencia se ha convertido en un problema para la salud pública debido a la magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas. Millones de personas mueren cada año por causas atribuibles a la violencia y la mortalidad representa solo la parte más visible, ya que por cada muerte violenta se producen decenas o cientos de lesiones de diversa gravedad. Según datos de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con siglas de SESNSP, los incidentes más frecuentes que fueron reportados por las mujeres durante el año pasado son violencia familiar, la violencia de pareja, la violación, el acoso o hostigamiento sexual, seguido del abuso sexual y de la violencia contra la mujer. Por otra parte, en el año del 2019, Guanajuato se posicionó en el onceavo lugar en relación con las llamadas de emergencia que reportaron violencia de pareja. Dicho comportamiento ha generado movimientos de carácter especialmente feminista, pues si damos un pequeño vistazo a las redes sociales, veremos múltiples manifestaciones de este carácter. Sin embargo, ¿de cuál manera recordaremos el tan sonado caso de aquella característica chica de blusa amarilla que violentó a su pareja con un cuchillo? Pues como estos, existen muchos casos más. No obstante, las estadísticas y los estudios siguen mostrando que son las mujeres y las niñas las principales víctimas, más no las únicas. Y en los últimos años se ha venido mostrando que hay otras víctimas que sufren el problema, pero que por razones diversas, especialmente de tipo social y cultural como el que dirán o entre otro tipo de agresiones, no se atreven a hablar de él, entre ellos los hombres. El término violencia proviene del latín violentilla y es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres humanos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Si bien aún es un tabú hablar acerca del maltrato hacia el hombre, este tipo de violencia se enmarca dentro de la doméstica, y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, casi un 25% de las denuncias corresponde a hombres maltratados por sus parejas. Del total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76.2% fueron hombres y un 23.8% mujeres. De acuerdo a recientes estudios realizados por Jane Cortés, Rivera Aragón, Amorín de Castro y Rivera Rivera en el 2015, se estimó que una de cada tres mujeres reportaron eventos de violencia que es cometida por su pareja. Por tipología, la prevalencia de violencia psicológica fue de 32%, la violencia física se cuantificó en 19%, la violencia económica ocupó el tercer lugar con un 14% y en menor proporción se reportó la violencia sexual con 8.5%. Pues, al verse obligados a estar en sus hogares y con los factores anteriormente mencionados, se fue generando la violencia entre la sociedad, la familia y más en específico, entre la relación de pareja o bien entre las nuevas dinámicas de esta, como son los free, los amigos con derecho, entre otros. En el cual hablaremos acerca de la violencia que sufren algunas personas por parte de su pareja durante la pandemia del virus COVID-19, pues como recordamos, esta pandemia se suscitó debido al virus COVID-19 en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Era lo que veíamos muy lejano que llegara a suceder en México y sobre todo a nuestro alrededor. Sin embargo, comenzó a ser parte de nuestro día a día, pues las cifras comenzaron a convertirse en conocidos e incluso en seres queridos. Por lo que nos vimos obligados a realizar una cuarentena iniciando desde marzo, sí, Aquel 13 de marzo en el cual muchos creíamos que sería una breve suspensión de dos semanas y la cual se fue alargando conforme iban incrementando los casos de, por contagios, así como a las altas tasas de mortalidad generando así diversas problemáticas como lo son la economía, el desempleo, las enfermedades, los problemas familiares y escolares y lo que a su vez daba paso a algo que para muchos era nuevo, la convivencia con el prójimo pues en algunos casos esta suele ser poca e incluso nula, debido a las diferentes actividades de cada persona. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cristina San Antonio y sean bienvenidos a este nuevo podcast.